0: உங்க கட்சியில வந்து பாலியல் சீன்கள் இருக்கிறாங்க ஒரு யூனிஃபார்ம் இருந்த ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் ஒரு நிறுவர்கள் கேள்வி அந்த கேள்வி இயக்கிறதுக்கும் எழுப்ப கேள்விக்கு நிருபர் வந்திருக்காரு பதில் சொல்றதுக்கு ஒரு செய்தி தொடர்பு அதை அனுப்பலாம் அண்ணாபறை வந்து அந்த இடத்துல நாற்பதாயிரம் செய்ய முடியவில்லை என்றால்
1: நீங்கள் அதிகமாக பேசும்போது அண்ணாமலையை கோட் பண்ணிங்க அவருடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்குது தமிழகத்தில்
0: எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு மிகவும் சரியாக மிகவும் தேவையான ரொம்ப அவசியமான முடிவுகளை கரெக்டான நேரத்தில் எடுக்கிறாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு இன்னும் சொல்லப்போனால் இதற்கு முன்னதாக இருந்த பாஜக தலைவர்களை நான் குறைச்செலாம் சொல்லலை பட் அட் தி சேம் டைம் என்னென்னா பாஜகவை இவ்வளோ ஆக்டிவாக வேறு யாரும் வச்சில்ல அப்படின்னு என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் ஏன்னா நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஒரு குறிப்பிட்டு நான் சொன்ன மாதிரி எங்கேயே நைன்டி சிக்ஸ்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இருந்த தலைவர்கள் அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை ஓரளவுக்கு நம்ம வாட்ச் பண்ணிருக்கோம் இவ்வளோ க்ளோஸ் இல்லைனாலும் பாஜக அண்ணாமலை அவர்களுடைய தென்னியூரில் அடைய போகிற வளர்ச்சிங்கிறது பாஜகவுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது தமிழ்நாடுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது இதற்கு பிறகு கண்ணிக்கெட்டின தூரம் வரைக்கும் யாரோ ஒருத்தர் இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய ஒரு சேஞ்சை கொண்டுட்டு வர முடியுமான்னு தெரியல முப்பத்தெட்டு வயசாகுது இன்றைக்கி அவருக்கு ஒரு வயசு இருக்குது படிப்பு இருக்குது கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுது அவர் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறாரோ அதை அவரால் சொல்ல முடியுது அதுவும் கரெக்டாக புரியுற மாதிரி அவரால் பேச முடியுது ஸோ இதெல்லாம் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பலம் ரெண்டாவது நான் அண்ணாமலை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப வியந்து பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா திமுக மாதிரியான ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு கட்சி கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி வந்தாங்க கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகள் அவங்க முப்பது ஆண்டுகள் இவங்கன்னு தமிழ்நாட்டை பிரித்து ஆண்டிருக்காங்க ரெண்டு திராவிட கட்சிகளும் அவர் சேலஞ்ச் பண்ணுறது சாதாரணமான நபர்களுடைய அவங்க எப்பேற்பட்டவர்கள் அப்படிங்கிறது அண்ணாமலைக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் அவங்களை எதிர்த்து அவர் பண்ணக்கூடிய அரசியலில் இவ்வளோ காம்ப்ரமைஸ் இல்லாமல் ஒரு தரால் எப்போ பண்ண முடியும்னா எந்த ஒரு இடத்திலும் அவர் யாரோடும் சமரசம் செய்து கொண்டவராக இல்லாமல் இருந்தால் மட்டும் முடியும் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன்னே இப்போ அவர்கிட்ட வாட்ச் பில் கேட்டுட்ருக்காங்க இப்போ வாட்ச் பில் கேட்கறது அப்படிங்கிறது நான் வரவேற்கிறேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் அண்ணாமலையிடம் வாட்ச் பில் கேட்கறது தப்பு கிடையாது ஏன்னா இந்த ஊடகங்கள் என்றைக்காவது உதயநிதி ஸ்டாலின் கிட்ட கார் பில் சரியா திரு ஸ்டாலின் அவர்களிடம் அவர் வீடு வாங்கினதுக்கான ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் காப்பி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு த தலைவர்களிடம் நான் இதற்கு முன்பாக இருந்த ஜெயலலிதாவர்களிடம் கொடநாடு எஸ்டேட் எப்படி வாங்குனீங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே கேட்டுருந்தாங்கன்னா நாடு ரொம்ப சுபிக்ஷமாக இருந்திருக்கும் இது வரைக்கும் எதையுமே கேட்காத ஒரு இந்த ஊடகம் இதுவரை அரசு பொறுப்பில் இல்லாத இதுவரை ஒரு எம்எல்ஏ ஆகல ஒரு கவுன்சிலர் ஆகல ஒரு மினிஸ்டராகல அரசு பணத்தை அதாவது அரசினுடைய வரிப்பணத்தை ஆக்சஸ் பண்ணுற இடத்துல அண்ணாமலை இல்லை அண்ணாமலை என்னவாக இருந்தார் அரசு ஊழியராக இருந்தார் மக்களுடைய வரி பணத்தில் சம்பளம் வாங்கினார் அவ்வளோதான் அதை தாண்டி அவர் மக்களுடைய வரிப்பணத்தை சுரண்டி தின்னக்கூடிய ஒரு இடத்துல அவர் அமர்ந்தவர் இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒருத்தட்ட போயிட்டு நீங்கள் வந்து நீங்கள் பில்லு கேட்குறீங்க அந்த பில்லு கொடுக்கலன்னு உடனே பயங்கரமாக கேர பண்ணுறாங்க நேற்று கூட பார்த்தீங்கன்னா கமலாலயத்தில் மிகப்பெரிய அளவில் வாக்குவாதங்கள் நடந்ததை நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஊடகங்கள் எல்லாம் இவ்வளவு நாட்கள் கேட்டிருந்தார்கள்னா இந்த இந்த சூழ்நிலை எப்போவும் மாறி இருக்கும் நான் எதுக்காக இதை சொல்ல வரேன்னா வாட்சோட பில்லு அவர் வந்து ஏப்ரல் மாதம் வெளியிடுவேன் சொல்லிட்டார் ஸோ அதனால் அதை பற்றி எனக்கு மிகப்பெரிய கமெண்ட் இல்லை பட் அதை தாண்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் சர்வீஸில் இருந்திருக்காரு பத்து வருஷம் அவர் சர்வீஸில் இருந்தபோது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு ஐம்பதாயிரரூவா லஞ்சம் வாங்கினார் அஞ்சு லட்சம் லஞ்சம் வாங்கினார் அஞ்சு கோடி லஞ்சம் வாங்கினார் ஏதோ ஒரு நம்பர்ஸ் அவர் வாங்கியிருந்தாருனா இன்னேமெலாம் இந்த டிஎம்ட அரசாங்கம் அது கையில் இருக்கக்கூடிய சிஸ்டம் திமுகங்கிற கட்சியை நான் சொல்ல வரல இன்றைக்கி என்ன அரசாங்கத்தை கையில் வச்சுருக்காங்க அவங்க நினச்சிருந்தா இன்னும் கர்நாடகாக்குள்ளே பென்ட்ரேட் பண்ணி இந்த சிஸ்டம்லேருந்து இவர் பண்ணது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ஆதாரமாக முன்னாடி போட்டுருக்கலாம் போட்டிருக்கலாமா இல்லையா போட்டிருக்கலாம் இரநூறு சதவீதம் போட்டிருக்கலாம் ஏன்னா என்றைக்கோ ஒரு அதிகாரி அவங்களுடைய கரியரில் அவங்களுடைய ட்ராக் ரெக்கார்டில் ஒரு சின்ன பிளாக் மார்க் வாங்கினாங்கனாலும் இட் வில் பி தேர் இட் வில் பி தேர் இட் வில் பி ரெஜிஸ்ட் ஸோ அவரை பற்றி வந்த செய்திகள் பத்திரிகை செய்திகளாக இருக்கலாம் அல்லது அவரை பற்றி வந்த இணைய செய்திகளாக இருக்கலாம் அல்ல ஆதாரபூர்வமாக வந்ததாக இருக்கலாம் அல்லது யாராவது ஒரு புகார் கொடுத்தவங்க நான் ஒரு புகார் எடுத்துகிட்டு போனேங்க ஆனால் நம்மளை வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பாஜக நம்பர் இருக்குது என்ன பேச விடலைங்கன்னு இன்னமெல்லாம் சோஷியல் மீடியாவில் ஈஸியாக அவங்களால பாப் அப் பண்ண வச்சிருக்கலாம் ஆனால் அவர்களால் அதை செய்யவே முடியவில்லை என்றால் என்ன பொறுத்த அப்படினா அப்படின்னா ஒரு மனுஷன் அவனோட பத்து வருஷ சர்வீஸில் எந்த ஒரு இடத்துலையும் கரெப்டாகாமல் இருந்திருக்கும் அதனால தான் இன்னைக்கு தைரியமாக நிக்க முடியுது அதே மாதிரி தன்னுடைய பத்து வருஷ சர்வீஸில் இன்றைக்கெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப ஓப்பன் அலிகேஷனாகவே வைக்கிறேன் பல ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் அவர்கள் பணிக்கு சேருவதற்கு முன்பு இருக்கக்கூடிய சொத்து அவர்கள் சர்வீஸை முடிக்கும் பொழுது இருக்கக்கூடிய சொத்து மதிப்பும் பண்படங்காக பெருகி நம்ம பார்க்குறோம் ரொம்ப இயல்பாக அந்த ஒரு என்ன சொல்வது அந்த சிஸ்டத்துக்குள்ளார எந்தெந்த ஓட்டைகளை வழியாக என்னென்ன லீக்கேஜ் வருங்கிறத ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சு அவங்க பூந்து வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படியான சூழலை பத்தாண்டுகளில் ஒரு டிஸ்ப்ரபோர்ஷனேட் அஃபெக்ட் மாதிரி அவர் ஏதாவது சம்பாதிச்சு சொத்து சேர்த்து இருந்தார்னாலும் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கும் ஸோ இது எதுலையுமே கை வைக்க முடியாத பொழுது இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஊடகங்களை வைத்து அவரை டெம் பண்ணுறது அவரை வந்து அக்ரவேட் பண்ணுறது அவரை நிலைக்குலையை வைப்பதற்கான முயற்சிகள் எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பல விஷயங்கள் செய்துக்கிட்டு இது அனைத்தையும் தாண்டி நிச்சயமாக அவர் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் இந்த கேம்லேருந்து வெளியில் போக மாட்டார் அவர் என்ன ஒரு இலக்கோடு வந்திருக்கிறாரோ அதை அடைவதற்கான அத்தனை முயற்சிகளும் எடுப்பார் அதை அடைவார் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன்
1: பத்திரிக்கையாளர்களை சந்திக்கிறதுல அவர் ரொம்ப கோவப்படுறாரு உரிமைல பேசுறாரு அப்படின்னு அவங்க கோவமாக இருக்காங்க அதை அப்படி பாக்கிறீங்க
0: எல்லா பத்திரிகையாளர்களையும் அவர் அப்படி திட்டுறாங்கிறத நம்ம முதல்ல பார்க்கணும் எல்லா பத்திரிகையாளர்களையும் அவர் அப்படி கேள்வி கேட்கிறாரு இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு நேற்று பாத்தீங்கன்னா யூடியூப் சேனல் வந்து நாப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு மைக் வச்சுட்டு நீங்க ஒரு யூடியூப் சேனல் கேள்வி கேட்குறீங்களா கேள்வி கேட்கறீங்கன்னா நான் பதில் சொல்லணுமான்னு கேட்டாரு இப்ப அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை தவிர்த்திருக்கலாங்க ஒரு எண்ணம் எனக்கும் இருக்குது அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஆனால் அது வந்து அந்த இப்பிரஸ் மீட்டுடைய கடைசி சில நிமிடங்களில் நடக்குது ஒருத்தர் ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து நிற்கிறாரு வந்து நின்னதுலேருந்து அவரை நோக்கி எழுப்பக்கூடிய கேள்விகள் அவரை பார்த்து முதல் கேள்வி என்ன கேட்டாங்கன்னா சார் இந்த மாதிரி உங்கள் கட்சியில் வந்து பாலியல் சீண்டல்கள் இருக்காத காயத்ரி வருடம் சொல்கிறாங்களே அப்போ அவர் எதிர்கேள்வி என்ன கேட்குறாருனா ஏங்க ஒரு யூனிஃபார்மில் இருந்த ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸரை இந்த மாதிரி ரெண்டு திமுக நிர்வாகிகள் வந்து இடுப்ப சொல்லி ஒரு இன்சிடென்ட் வந்துச்சு அதை பற்றி நீங்கள் ஏதாவது கேட்டிங்களா முதல்வர்கிட்ட கேட்டிங்களா முதல்வர் பிரெஸ் மீட் கொடுத்தாருன்னாப்போம் சரி ஓகே முதல்வர் பிரெஸ் மீட் கொடுத்தா கேட்போம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அட்லீஸ்ட் கமிஷனர் ஆஃபீஸில் போயிட்டு கேட்டீங்களா ஒரு விளக்கம் கேட்டீங்களா அவங்க மேலே எஃப்ஐஆர் போட்டாசான்னு கேட்டீங்களான்னு கேட்காரு அதுக்கு அந்த பிடிஐ நிருபர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இல்லை இல்லை அது வந்து இது அது இவங்க கேட்டால் இவங்க வந்தால் கேட்போம் அவங்க வந்தால் கேட்போம் அப்படின்னு அதுலேருந்து அடுத்த இதுக்கு நகர்றாங்க நான் என்ன கேட்கறேன் எப்போ இதை ப்ரெஸ் நேரடியாக போயிட்டு கேட்குறது இது ஒரு இன்சிடென்ட் காயத்ரி அருகாம் சொல்லுங்கள் வந்து பேஸ்லெஸ் அலிகேஷன் நான் காயத்ரி அருண் அவர்களை பற்றி தனிப்பட்ட முறையில் பேச விருப்பப்படலை அது இட்ஸ் சர் பர்ஸ்னல் பட் ஒரு பேஸ்லெஸ் அலிகேஷனாக அவங்க வைக்கிறாங்க ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் ஒருத்தங்க வைக்கிறத பற்றி இவ்வளோ ப்ரெஷ்ஷன் முடிச்சிட்டு போய் கேட்குற ஒருத்தங்களாவது ஒரு பெண் காவலர் சீருடையில் இருக்கிறாங்க அவங்க மேலே ஒருத்தர் கையை வச்சுட்டு ரெண்டு வா ரெண்டு நாள் கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் டூ டேஸ் வந்து எந்த விதமான ஆக்ஷனும் இல்லை ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே சோஷியல் மீடியாவில் ப்ரெஷர் ரொம்ப லிமிட்டை மாரி போகுதுன்ன உடனே கட்சியை விட்டு தற்காலிகமாக நீக்கியிருக்காங்க தற்காலிக நீக்கம் அதுக்கு பிறகு அவங்க கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க இதுவரை அவங்க மேலே எஃப்ஐஆர் போடப்பட்டதா என்ன வழக்கு என்ன பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு பண்ணிருக்குது இது எதுவுமே தெரியல ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய சிஸ்டத்தில் நடக்கக்கூடிய தவறுகளை எந்த அளவுக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் மறைக்கிறாங்க காயத்ரிராம சொன்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அவர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு நீங்க எந்த ஊடகம்னு சொல்லுங்க ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு அஜெண்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு சோ அப்போ புதிய தலைமுறை நிபர் உள்ளார வராது புதிய தலைமுறை நிருபர் கிட்ட அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த மாதிரி நான் பிஜே அனர்ஜி பத்தி பேசினா நீங்க அதை போட்டீங்களான்னு அவர் இல்லை நாங்க போடலேருந்து எதோ வாக்குவாதம் வந்தோடனே நான் உங்களை உள்ளார கூப்பிடுறேன் இந்த பிளஸ் மீட் முடிச்ச உடனே நான் கொடுக்குறேன் சொல்றாரு அந்த வீடியோ நமக்கு தனியாக வெளியில வந்து நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க அவர் கூப்பிட்டு உள்ளார் அவர் கொடுக்குறாரு அப்போ அவர் என்ன டிமாண்ட் வைக்கிறாங்கன்னா நீங்கள் தான் வரணும் அப்படிங்கிறாரு நீங்கள் தான் வரணும் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நாராயணன் திருப்பதி ஒரு வரணும் அது எப்படி நாராயணன் திருப்பதி வருவார் நீங்கள் தான் வரணுங்கிற பொழுது அவருக்கு கோவம் வந்து அவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் எதுக்கு வரணும் நான் ஒரு மாநில தலைவர் நான் உங்கள் உங்கள் வந்து இன்டர்வியூ கொடுக்கணுமா அப்படின்னு அவர் கோவப்படுறாரு இல்லை ரெண்டு விஷயத்தை நோட் பண்ணணும் ஒரு நிருபர் கேள்வி கேட்குறாரு அங்கே கேள்வி கேட்கறதுக்கு எடிட்டர் வரல கேள்வி கேட்கறதுக்கு நிருபர் வந்திருக்காருங்கிற பொழுது பதில் சொல்கிறதுக்கு ஒரு செய்தி தொடர்பாளர் அனுப்பலாம் இல்லை பதிலுக்கு அண்ணாமலை வந்து அந்த இடத்துல அஃப்கோர்ஸ் அவர் அதை நிருபரை தான் இழிவுபடுத்தணும்னு நினச்சி தானே அவர் அதாவது சொல்லியிருப்பார் சார் நீங்கள் ஒரு ரிப்போர்ட்டர் போயிட்டு உங்கள் சேனலோட சீ சப் எடிட்டரையோ இல்லை சீனியர் எடிட்டரையோ வர சொல்லுங்கள் சீஃப் எடிட்டராக வர சொல்லுங்கள் அவர் வந்து கேள்வி கேட்கட்டும் நான் வரேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கலாம் ஸோ டிசிக்னேஷன் வாய்ஸ் அவர் சொல்லலை அவருடைய இன்டென்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறதான் கேள்வி சரி பிஜேஆர் எனர்ஜியை பற்றினா ஊழல் சொன்னது நாங்கள் அதற்கு எதிர்த்து பிஜேஆர் எனர்ஜி ஒரு விளக்கம் கொடுத்தாங்க சிந்தில் பாலாஜி ஒரு விளக்கம் கொடுத்தாங்க இந்த இஷ்யூஸ் நடந்து கிட்டத்தட்ட எட்டு மாதம் ஆகுது என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா இந்த வழக்கு தொடர்பாக அண்ணாமலை ஆதாரங்களை வெளியிட நான் அண்ணாமலை மேலே வந்து இருபத்தி மணி நேரத்தில் மனநஷ்ட வழக்கு போவேன் அண்ணாமலை வந்து பணம் கொடுக்கணுன்னாரு செந்தில் பாலாஜி என்ன பண்ணிட்டுருக்காரு இவ்வளோ நாளா பிஜே எனர்ஜி நிறுவனம் இதை முழுக்க முழுக்க போய் குற்றச்சாட்டு அப்படின்னு சொல்லி செபிக்கு விளக்கம் கொடுத்தாங்க திடீர்னு அவங்களுடைய ஷேர்ஸ் ஏறுது நஷ்டத்தில் இருந்த கம்பெனி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆர்டர் எடுக்கிறாங்க பண நெருக்கடியில் இருந்த கம்பெனியால் எப்படி அந்த ஆர்டரை திரும்ப எடுக்க முடிஞ்சது இதுதான் கேள்வி இதில் முறைகேடு நடந்திருக்குது அப்படிங்கிறது தான் திரு அண்ணாமலை அவர்களுடைய குற்றச்சாட்டு ஸோ இப்போ இந்த குற்றச்சாட்டை பற்றி அவர் பேசும்பொழுது மக்களுக்கு இது விஷயம் போய் சேரணும் அவ்வளோதான் அது அண்ணாமலை தான் வந்து பேசணும்னு ஒரு நிருபர் அவ்வளோ ஒரு வாக்குவாதம் பண்ணுறாரு நான் என்ன சொல்கிறேன் அண்ணாமலை இப்படி பேசலாமான்னு கேட்குற யாருமே இந்த நிருபர்கள் யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட இப்படி ரியாக்ட் பண்ணியிருக்காங்களா யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட யாராவது ஒருத்தர் நீங்கள் ஒரு அமைச்சர் காட்டுங்க இல்லை ஒரு எம்எல்ஏ காட்டுங்க தமிழ்நாட்டினுடைய சிட்டிங் எம்எல்ஏல யாராவது ஒரு எம்எல்ஏ கிட்டே இவ்வளோ உரிமையா இப்படி விரலை ஆட்டி ஆட்டி இப்படி கோபமாக இவர்கள் கேள்வி கேட்டிருக்காங்களா சி நான் மறுபடியும் அதான் சொல்கிறேன் அண்ணாமலை பேசினதுக்கு நான் சப்பை கேட்டு கட்டவே இல்லை பிரதர் நான் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறேன் அண்ணாமலை பேசினது தவறாக இல்லையாங்கிற ஒரு விவாதத்தை நம்ம தனியாகவே வச்சுப்போம் இதிலையே நீங்கள் அடுத்த கேள்வியாக கூட கேளுங்கள் ஆனால் ஒரு நிருபருக்கு இந்த சுதந்திரம் வேறு எந்த கட்சி ஆஃபீஸ்குள்ளார் இருக்குது அன்னாரி வலயத்தில் போயிட்டு திரு ஆர்எஸ் பாரதி கிட்டே கேட்பாங்களா ஆர்எஸ் பாரதி சொன்னார்ல ரெட் லைட் மீடியான்னு சொன்னார்ல இந்த ஊடகங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இனிமே ஆர்எஸ் பாரதியுடையோ எந்த ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டையும் நாங்கள் கவர் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்தாங்களா எனக்காவது ஒரு நாள் எடுத்தாங்களே நீங்கள் சொல்லுங்கள் கிட்டத்தட்ட மூணு நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ ஒரு சமீபத்தில் சாணக்கியால் தான் ஏதோ ஒரு சேனல்லேயோ மன்னிப்பு கேட்டார் அதுவுமே பேரளவுக்கு ஒரு மன்னிப்பு வருத்தப்படுற வருத்தம் மன்னிப்பு கூட இல்லை சரியான வார்த்தை அதுதான் வருத்தப்ப வருத்தப்படுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் மன்னிப்பு கேட்குறேன்னு கூட சொல்லலை ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அண்ணாமலையிடம் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த உரிமையில் ஒரு சதவீதத்தையாவது நீங்கள் அவர்கள் எதிர் திசையில் இருப்பவரிடம் கேட்கணும்னு அவர் எதிர்பார்க்கறதுல என்ன தப்பு இருக்குது தப்பு இல்லை இல்லை அவர் என்ன கேட்குறாரு இந்த கேள்வியை நீங்கள் ஏன் கேட்கலன்னு கேட்குறாரு கமிஷனர் போய் கேளுங்க போய் வாசலில் நின்று கேளுங்க டிஜிபி வாசலில் போய் நல்லுங்க என்னங்க ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் மேலே ஒருத்தர் கை வச்சிருக்காரு ஒரு டிஎம் கேவை சேர்ந்த ரெண்டு பேர் கை வச்சிருக்காங்க என்னங்க என்ன என்ன செக்ஷன்ஸ் கீழே அவங்களுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து கேஸ் போட்டீங்க எஃப்ஐஆர் எங்க ஏன் ரெண்டு நாள் ஆச்சு அவங்க அப்ஸ் அப்காண்ட் ஆயிட்டாங்களா இல்லை என்ன சரி இப்போ ஊடகவியலாளர்களை எல்லாம் தேடிப்போய் இப்போ கிஷோர் கேஸ் கைது பண்ணாங்க கார்த்திக் கோபி கைது பண்ணாங்க மாரிதாஸை கைது பண்ணாங்க அதுலேலாம் அவ்வளோ வேகம் காட்டினீங்கல்ல இதில் என்ன அவ்வளோ டிலே பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது ஓப்பனாக கை வைக்கப்பட்டது ஒரு பெண் காவலர் மேலே நடந்தது பெண் எம்பிக்கள் முன்னிலையில் நடந்த ஒரு கூட்டம் ஸோ இதுக்கு கூட நீங்கள் ரெண்டு நாள் ஆவீங்களே ரெண்டு நாள் டிலே பண்ணி தான் நீங்கள் நடவடிக்கை எடுப்பீங்கன்னா ஏன் இப்படி டிலே பண்ணுறீங்கன்னு கேட்குறாரு அதை கேட்பதற்கு அவருக்கு முழுமையான உரிமை இருக்குது அதை கேட்காத ஊடகங்கள் வாய்ப்பு கிடைச்சா கேட்போம் அப்படின்னா இதனுடைய இதனுடைய அர்த்தம் என்னென்னா நீங்கள் வாய்ப்பு கொடுக்கறது பிரச்சனை இப்போ அண்ணாமலையும் இதே மாதிரி ஊடகங்களை சந்திக்கலாம் அன்றைக்கி என்ன சொல்லுவாங்க ஊடகங்களை சந்திக்காத பிரதமர் அப்படின்னு இப்போ மோடி அவர்கள் மேலே சொல்றது மாதிரி இந்த ஊடகங்களுக்கு ஒரு அஜெண்டா ட்ரிவன் அஜெண்டாவாக அவர்களிடம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அதே முதல் எந்த ஒரு தலைவரும் தமிழ்நாடு அரசியல்ல இது வரைக்கும் உடைச்சதே இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பயம் இருந்தது தங்களுடைய பலம் வந்து ஊடகங்கள் தான் ஊடகங்களை பயிற்சிக்கிட்டா நம்மளை வந்து பேரை கெடுத்துருவாங்கன்னு அண்ணாமலைக்கு அந்த பயம் இல்லை நக்கீரன்ல ஒரு ஆர்டிக்கல் வருதுங்க அவருடைய வாட்சில் வந்து டேப்பிங் ஃபெசிலிட்டி இருந்தது அதை வச்சு அவர் மோடி பேசுனது யாராவது ஒரு முட்டால் இதை மாதிரி எழுதுவானா சீரியஸ்லி கேக்குறான் ஒரு முட்டால் கூட இதை நம்ப மாட்டான் ஒரு டேப்பிங் ஃபெசிலிட்டி இருக்குதுன்னா அவங்களால் எழுத முடியுது அதில் டேப் பண்ணாரு மோடி அவர்களோடு காரில் பயணிக்கும் பொழுது பிரதமர் பேசிய அந்த உரையாடலே தன்னுடைய வாட்சில் டேப் பண்ணாரு அப்படின்னு இதெல்லாம் ஒரு அபாண்டமான குற்றச்சாட்டுகள் இல்லையா நக்கீரனுக்கு இதை ஏன் செய்ய வேண்டிய அவசியம் வருது ஏன்னா நக்கீரனுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது கோடி ரூபாய் கடன் இருக்குது நக்கீரனுடைய அலுவலகம் ஏலத்துக்கு வருது ஸோ அப்போ ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த ஏலத்துலேருந்து நக்கீரன் தப்பிக்கணுங்கள யார் கொடுப்பாங்க இருபது கோடி இப்படி பொய் போய்யா எழுதுனா பாஜகவை பற்றி எழுதுனா திமுக கொடுப்பாங்க அவ்வளோதான் சோ ஒரு மிகவும் அபாண்டமான குற்றச்சாட்டுகளை வைக்கிறதும் சோசியல் மீடியால அவரை பத்தி தவறான செய்திகளை பரப்புறதும் இப்ப சில தினங்களுக்கு முன்னதான் ஆனந்த வீட்ல வந்தது போன்ற ஒரு ஆர்டிக்கிளை ரெடி பண்ணி அவர் வந்து தன்பால் ஈர்ப்பு கொண்டவர் அவர் வந்து ஒரு ஹோமோ மாதிரி அவரை ஒரு கட்டுரையை போட்டோஷாப் பண்ணி வெளியிட்டாங்க இதை அதிமுக ஐட்டுவிங் செஞ்சுதா திமுக ஐட்டுவிங் செஞ்சுதான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா இரண்டு பேருமே இன்னைக்கு அவரை அவரை ஒரு எதிரியாகவே கருதுகிறார்கள் தங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இடையூறாக இருப்பார்னு சோ இப்படியான ஊடகங்களை இப்படி தான் ஹேண்டில் பண்ணுவோம் ஜெயார் டிவி நிருபர் வந்து அங்க கேள்வி வைக்கிறார் அவர் இப்ப சொல்றாரு ஜெயா டிவியான நீங்க போயிட்டு உங்க கட்சி பேட்டி எடுத்து போடுங்க ஜெயார்டிவிக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி கேள்வி வைக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு தார்மீகம் இருக்கா இப்ப ஜெயாரிவி யார்ட இருக்கு டிடிவி தினர் ரெண்ட இருக்கு டிடிவி தினர் ரெண்டா போயிட்டு கேப்பாங்களா எங்கே நீங்கள் வந்து இந்த லண்டனில் ஹோட்டல் வாங்குனீங்க அந்த ஹோட்டல் வாங்கினது நீங்கள் வாங்கினதில் நீங்கள் பண்ண தவறான ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் காரணமாக தாங்க ஜெயலலிதா அவர்கள் இன்றைக்கி சிறைக்கு போனாங்க ஏ ஒன்றார்னா ஏ ஒன்றா அவங்க சிறைக்கு போனதற்கும் அவர்கள் உடல்நிலை பாடா போனதுக்கும் இந்த வழக்கில் என்ன நடக்குமோனு அவங்க ஒரு மன இறுக்கத்தில் இருந்ததுக்கும் காரணம் நீங்கள் தானே இதே ஜெயாடிவி நிருபர் போய்ட்டு டிடி விதநகரனை கேட்பாரா இல்லை டிடி விதநகரன் போயிட்டு எப்படி சசிகலாவுக்கு இவ்வளோ சொத்து சேர்ந்தது அவங்க வந்து மன்னார்குடியிலேருந்து வரும்பொழுதே எவ்வளோ சொத்துக்களோடு வந்தாங்களான்னு கேட்பாங்களா என்னன்னா ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் ஒவ்வொரு சேனல் நானே ஒரு கட்சி சேனலுடைய ஒரு சீஃப் எடிட்டராக நாலு மாதம் நான் நியூஸே உடைய சீஃப் எடிட்டராக இருந்திருக்கேன் எனக்கு தெரியும் ஒரு சேனல் எப்படி ஒரு ஒர்க் ஆகுது அந்த சேனலுக்கு என்ன மாதிரியான அழுத்தம் இருக்குது இப்போ நியூஸே மாதிரியான ஒரு சேனலில் என்ன அழுத்தம் இல்லைனா அரசு தூக்கி பின்னாடி போட்டுருவாங்களோ அரசு கேபிள் காணாமடிச்சிருவாங்களோங்கிற ஒரு பயம் இல்லை அதனால் ஃப்ரீயாக திமுகவை இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசாங்கத்தை இங்கே இருக்கக்கூடிய காவல்துறையை அவ்வளோ கேள்வி கேட்டோம் பட் எகெயின் எல்லா சேனல்லாலையும் அது முடியாது புதிய தலைமுறைக்கு அரசு வேணும் டிஐபிஆரில் விளம்பரம் கொடுக்குறாங்களோ இல்லையோ அரசு கேபிள் இல்லைன்னா தூக்கி பின்னாடி போட்டுருவாங்க காணாமடிச்சிருவாங்க ஓகே நியூஸ் எயிட்டினுக்கு அரசு வேணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா தனியார் தொலைக்கட்சிகளுக்கும் பாலிமருக்கு வேணும் ஸோ அப்போ எல்லோருமே அரசுக்கு எதிரான செய்திகளை போடவே மாட்டாங்க போடுவதற்கு அவங்களுக்கு தயக்கம் இருக்குது ஸோ அப்படியான ஊடகங்களை பார்த்து அஜெண்டா டிரைவர்னு கேட்குறது சரியான ஒரு கேள்வி இதை யாருமே இவ்வளோ நல்லா கேட்கல யாருமே அதை கேட்கல ஒரு ஒரு ஊடகம் தன்னுடைய நெறியை பின்பற்றாமல் அது வந்து ஒரு சார்பாக நடந்ததுன்னா அந்த ஊடகங்களை இப்படித்தான் கேள்வி கேட்கணும் இதை விட்டு அவங்களை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு வேறு வழியே கிடையாது இவ்வளோ நாட்களை எந்த ஒரு அரசியல் தலைவரும் இதை சீரியஸாக எடுத்துக்கல ஏன்னா முக்கால் வாசி பார்த்திங்கன்னா ப்ரஸ்ஸோட நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டெயின் பண்ணுங்க இதுதான் யாருக்காக இருந்தாலும் சொல்லக்கூடிய பால படம் ஒருத்தர் அரசியலுக்கு வராருனா ஏன் உங்களை ஒரு நல்ல பாசிட்டிவான நியூஸ் போடட்டோம் ஸோ அப்போது அந்த பாசிட்டிவான நியூஸ் போடுறதுக்கு அந்த நிருபருக்கு கரில் போட்டு கொடுக்குறது இப்படியே கவரில் போட்டு போட்டு கொடுத்து அந்த இண்டஸ்ட்ரியே கரப்ட் ஆகிட்டாங்க அந்த கரப்ஷனை ஒருத்தர் ஓப்பனாக கேள்வி கேட்கறாரு ஓப்பனாக கேள்வி கேட்கும்போது ஒரு கோபமும் ஒரு பதட்டமும் வரது இயல்பு அவர் ஒரு கேள்வி கேட்கும் பொழுது அவர் பதில் சொல்லிட்டார் இருக்கா எனக்கு தோணலை உண்மையாகவே சில பேர் அந்த இடத்துல ஒரு ஆதங்கத்தின் அடிப்படையில் கேள்வி கேட்கிறவங்க இருப்பாங்க இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போ அந்த புதிய தலைமுறையை சேர்ந்த செய்தியாளர் முருகேசன் வந்து கனிமொழி அவர்களோடு உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு புகைப்படம் ஒன்று நேற்று சமூக வலைதளங்கள்ல வந்துட்டு இருக்குது எல்லோருக்குமே இங்க ஒரு அஜெண்டா இருக்கும் இப்போது நான் வந்து போன போன வருஷம் நீங்கள் நான் வந்து பேசின பேச்சுக்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் நான் கடுமையான விமர்சனங்கள் வச்சு பேசியிருப்பேன் ஏன்னா அப்போ நான் யார் கூட சார்ந்து இயங்குகிறானோ அதுதான் என்னுடைய சித்தாந்தமாக இங்கே வெளிப்படுது ஒரு சாதாரண நபரான எனக்கு இன்னும் சொல்ல நான் ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் ரிப்போர்ட்டிங் அண்ட் ஜர்னலிசமில் நான் இல்லை நான் ஒரு ஆர்ஜேவாக இருந்தேன் பாலிட்டிக்ஸ்க்கும் எங்களுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது நான் டெலிவிஷன் பேனலுக்கு வரும்பொழுது மட்டும் தான் நான் பாலிட்டிக்ஸ் பேசியிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு என் சேனல் ஆரம்பித்தான் என் சேனலில் நான் பொலிட்டிகல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸோ என்னோட பாலிட்டிக்கல் கருத்துக்களே பதிவானேன் பட் ஜேர்னலிஸ்டாக ஒரு டெலிவிஷனில் போய் ஒர்க் பண்ணுறாங்கல்ல அதில் முக்காவாசி பேர் அஜெண்டா டிரைவாக இருப்பாங்க அவங்க எல்லோருமே தமிழ்நாட்டில் பிறந்து வளர்ந்துருக்காங்க அறுபது வருஷம் திமுக அதிமுகவை பார்த்து பார்த்து ரெண்டு கட்சியில் ஏதோ ஒரு கட்சிக்கு தான் மாறி மாறி ஓட்டு போட்டிருப்பாங்க இதில் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட்டர்ஸாக இந்த நியூஸ் ஜேர்னலிசம் மீடியாவுக்கு வரக்கூடிய பல பேருக்கு திமுக சார்பு தான் இருக்குது அது ஏன்னு என்னால் ஐடென்டிஃபை பண்ணவும் முடியலை இப்போ நியூஸியில் வேலை கிடைக்கும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இன்ஃபில்ட்ரேடாகி வரவங்க திமுகவுக்கு ஆதரவு வாங்குறது அதிமுக சேனலில் சம்பளம் ஆனால் பார்க்குறது வேலை திமுகவுக்குங்கிற மாதிரியான மனநிலையெல்லாம் ஒரு சில இடம் இருந்ததை நான் பார்த்துருக்கேன் அப்போ அவர்களிடம் எல்லாம் சொல்லி புரிய வச்சிருக்கோம் இங்கே பாருங்க உங்களோட ஐடியாலஜி வேறு அதை நீங்கள் தனியாக வச்சுக்கோங்க இங்கே வேலை பார்க்க வந்துருக்கிறது அன்னாதிமுகவுடைய சேனலுக்கு ஸோ அதிமுகவுக்கு வேலை பாருங்க ஆன்டிடிஎம்கேங்கிறது தான் இந்த சேனலுடைய பேசிக் இதுவே அதை முதல்ல உங்களுடைய மைண்டுக்குள்ளார ஏற்றிக்கோங்க அவங்களுக்கு அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா தெரிந்தோ தெரியாமலோ இங்கே எல்லோருமே என்ன நம்புகிறாங்கன்னா டிஎம்கேவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது தான் ஒரு இன்டலெக்ட் அதுதான் வந்து ஒரு ஜேர்னலிசம் அதுதான் வந்து ஒரு முற்போக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு கற்பிதங்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு கற்பிதங்களை அவங்க நம்புகிறாங்க அதுதான் இதற்கான வெளிப்பாடாக நான் பார்க்குறேன்
1: அகில இந்திய அளவில் பாஜக எப்படி அவங்க பார்வையில்லை
0: கண்டிப்பாக நம்மளுடைய நாட்டுக்கு பா பாஜக ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நான் நம்புகிறேன் நீ இன்னொன்று எனக்கு அடுத்த டென்யூரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஏற்கனவே பல பேட்டிகளில் சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மீண்டும் பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களுடைய தலைமையில் ஒரு ஆட்சி அமையும் அதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது எவ்வளோ பெரிய தம்பிங் மெஜாரிட்டியில் வரப்போறாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் எனக்கான ஒரு கேள்வி பாஜகவில் இருக்கக்கூடிய எல்லோரும் நல்லவர்கள் எல்லோரும் புனிதர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சர்டிஃபிகேட் பண்ணல ஸோ எல்லா கட்சியிலையும் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளும் இதுவும் இருக்கும் அது வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி உலகத்திலேயே அதிகமான உறுப்பினர்களை கொண்டு ஒரு கட்சி அதிகமான மாநிலங்களை இந்தியாவில் ஆண்டு கொண்டு கட்சி எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு பலன்களை யார் உண்மையாகவே டெவலப்மெண்ட்டுக்கு பேசுகிறாங்க போலியான டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யார் பேசுகிறாங்க யார் உண்மையாகவே இங்கே எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்துருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க யார் இங்கே மத நல்லிணக்கிறோம்ங்கிற பேரில் ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை கார்னர் பண்ணி மற்ற மதங்களை கூழ் பண்ணுற வேலையை பண்ணுறாங்க அதை நடிக்கிறாங்க ஒருத்தங்க நடிக்கிறாங்க ஒருத்தங்க உண்மையாக இயல்பாக இருக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான கேள்விகளை வச்சு பார்க்கும் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்னைக்கு பாஜக பாஜகவுக்கு ஆப் ஆப்போனண்ட்டாக ஒரு பார்ட்டியே இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலேயே ஒரு கட்சியால் பாஜகவை எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு வல்லமையோடு உருவாக்க முடியும்னு எனக்கு தோணலை நிறைய பேர் கூட சொன்னாங்க இப்போது ஹிமாச்சலில் ஒரு ரிசல்ட்ஸ் வந்தது குஜராத் ரிசல்ட்ஸ் வந்தது ஒரே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டுத்தையுமே அவங்களால் ஜெயிக்க முடியலை குஜராத்தில் ஜெயித்தாங்க ஹிமாச்சலில் தோத்துறாங்க குஜராத்தையும் ஹிமாச்சலையும் நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது ஹிமாச்சல் மோஸ்ட்லி ஒரு பெண்டுள்ள ரிசல்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்குது இந்த இந்த பார்ட்டி இந்த பார்ட்டி இந்த பார்ட்டி இந்த பார்ட்டின்னு அங்கேயும் வென்று இருக்கலாம் ஒரு சதவீதம் ஒரு சதவீதத்துக்கும் குறைவான ஒரு வித்தியாசத்துல அவங்க ஆட்சியில் பட் ஒரு சதவீதமா இருந்தாலும் அரை தோல்விங்கிறது தோல்விதான் ஸோ காங்கிரசும் இங்க தேவையா அப்படின்னா எனக்கு தெரியல காங்கிரஸ் முக் பாரத் பாஜக போல என்னால் சொல்ல முடியுமான்னு தெரியல ஆனா பாஜகவினுடைய செயல்பாடுகளை காஜ் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல வலுவான ஒரு எதிர்கட்சி இருக்கணுங்கிறது அவசியம்தான் ஏன்னா எப்போதுமே இங்கு ஒரு எதிர்ப்பே இல்லாத ஒரு நிலை என்பதும் சரியாக இருக்காது பாஜகவுக்கு ஒரு எதிர்கட்சி என்ற ஒரு அவசியம் இல்லாத ஒரு நிலையிலும் ஏன் அது கரெக்டா செயல்படுது அப்படின்னா எங்கேயோ இருந்து யாரோ ஒருத்தங்க நம்மளை வாட்ச் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சிஸ்டம் அவங்களுக்குள்ளார ஊறி இருக்குது அதனால தான் அவங்க அவங்களாவே ஒரு ஒரு சிஸ்டம்க்குள்ளார அவங்களால ஆப்ரேட் பண்ண முடியுது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இதுலையும் சில பிழைகள் இருக்குது இதுலேயும் சில தவறுகள் இருக்குது அது எல்லாமே ப்ராசஸில் தான் சரியாகும் ஏன்னா அது எல்லாமே ஃபைன் டியூனிங் ப்ராசஸ் தான் ஒரு கட்சி மொத்தமாகவே இந்தியாவே கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் முன்னாடி டூ தௌசண்ட் நைன் டூ முன்னாடி ஒரு பதிமூணு நாள் ஜனதாவெல்லாம் விட்டுருங்க நான் சொல்றது பிஜேபியாக மட்டும் நம்ம கவுண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அஞ்சு பிளஸ் 5、10 பத்து இப்போ ஒரு மூணு ஒரு பதிமூன்று வருடங்கள் மொத்தமாக பதிமூன்று வருடங்கள் முன்னாடி ஒரு பதிமூன்று நாட்கள்னால் இவ்வளோதான் அந்த கட்சி வந்து மொத்தமாக ஆண்டு இருக்குது கட்சி தங்க நாற்கர சாலை திட்டமாக இருக்கட்டும் கன்னியாகுமரியிலேருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் சாலைகள் செப்பனிடப்பட்டது மிகப்பெரிய சாலைகளை உருவாக்குனாங்க நேஷ்னல் ஹைவேஸ் அதிகமாக்கப்பட்டது ஸோ அந்த ஒரு பீரியட் கொடுத்தே லே பண்ண அந்த ஃபவுண்டேஷனில் தான் அடுத்தடுத்து பல்வேறு தொழிற்சாலைகள் வந்ததாக இருக்கட்டும் பல்வேறு பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் இங்கு உள்ளார வந்ததாக இருக்கட்டும் அது எல்லாத்துக்குமே அது ஃபவுண்டேஷன் லே பண்ணுச்சு அதே ஒரு விஷயத்தை இப்போ திரும்ப மோடி செய்து கொண்டிருப்பதாக நான் பார்க்கிறேன் கண்டிப்பா அந்த செக் அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் பாஜகவை யாராலும் மீழ்த்த முடியாது அப்படிங்கிறதா என்னுடைய எண்ணம்
1: பிரதான எதிர்கட்சியா யார் வருவா ஆம் ஆத்மியா காங்கிரஸா
0: சரி ஆம் ஆத்மியை பொறுத்தவரைக்கும் அவர்களுக்கு இப்போது கிடைத்துக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய வெற்றியை அவர்கள் எந்த அளவுக்கு தக்க வைப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ ஆம் ஆத்மி ஒரு நேஷனல் பார்ட்டியா அஃப்கோர்ஸ் எலெக்ஷன் கமிஷனால அவங்க நேஷனல் பார்ட்டியாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுவிட்டாலுமே ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு இருக்கிறது நம்பக்கூடிய ஒரு பெருங்கூட்டம் கரப்பம்பூச்சி மாதிரி இருக்கும் எல்லா யுகங்களிலும் இருக்கும் பிரதான எதிர்கட்சியாக 2016 2014 60 சொல்ல முடியுது பாஜக இன்னொரு நேஷனல் பார்ட்டி தான் வர முடியுமே தவிர ஒரு இங்கே இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு ஸ்டேட் பார்ட்டியாலும் இனிமேல் அந்த மாதிரி எமர்ஜி ஆகி வர முடியும்னு எனக்கு தோணலை ஏன்னா இப்போ மம்தா பேனர்ஜிக்கு ஒரு முதல்வர் முதல்வர் கனவுலேருந்து ஒரு பிரதமர் கனவு இருக்குது நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டு முதல்வருக்கே அது மாதிரியான ஒரு கனவு இருக்குது ஸோ எல்லோருமே இன்னைக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு மோட்ல ஆப்ரேட் ஆகும்பொழுது இன்னொரு பார்ட்டி திரும்ப அதாவது பாஜக காங்கிரஸ் மாதிரி இன்னொரு பார்ட்டிக்கு பேன் இண்டியா பிரசன்ஸ் இனிமேல் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஸோ அதனால் இட் குட் பி எய்தர் காங்கிரஸ் ஆர் நோவன் ஸோ காங்கிரஸை தவிர்த்து இன்னொரு பார்ட்டி அந்த இடத்துக்கு வருவாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தோணலை
1: ராகுல்காந்தி யாத்திரை பாரத் ஜோடோ யாத்திரை எப்படி பாக்குறீங்க
0: சரி ஆரம்பிக்கும் பொழுது ரொம்ப தடுமாற்றம் இருந்தது இப்போ ஓரளவு ஸ்டெடியாக போயிட்டு இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு வித் சோ மச் ஆஃப் டிராமாஸ் அவருடைய இந்த நடை பயணம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக காங்கிரஸ் உடைய வின்னிங் ரேஷியோவில் ஒரு சின்ன இம்பேக்டை ஏற்படுத்தலாம் ரொம்ப சின்னதா அது வந்து ரொம்ப மைக்ரோவான ஒரு இம்பேக்ட் ஏன்னா சி end of the day மக்கள் வந்து எப்போதுமே வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஜிமிக்ஸ் ஒரு ட்ராமாவுக்கு அவங்க வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ ஆவாங்க அது வந்து அந்த ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்கும் அது வந்து இவருக்கு இவர் போன அந்த டிராவல்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கூட்டணி கட்சிகளே அவரை விமர்சிச்சாங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு கேரளாவில வந்து நாலு நாள் தான் நடந்தீங்க யூபில வந்து சாரி யூபில ரெண்டு நாள் தான் நடக்கிறீங்க கேரளாவில கிட்டத்தட்ட என் பதினஞ்சு நாள் நடந்தீங்க நக்கவே இல்லை அப்படின்லாம் காங்கிரஸ் அதே காங்கிரஸ் வந்து கம்யூனிஸ்டே விமர்சிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ இதுவுமே ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர் எங்கேனா ஏன் பிஜேபிக்கு எதிராக ஒருத்தங்களால மிகப்பெரிய அளவில் வலுப்பு பெற முடியலைன்னா தமிழ்நாட்டில் மோடியை வீழ்த்துறதுக்கு ஒன்னு சேர்ந்த காங்கிரஸ் ஆலயும் கேரளாவில் மோடியை வீழ்த்துறதுக்கு ஒன்றும் சேர முடியல ஸோ அங்கே ஒருத்தங்களை ஒருத்தவங்க வீழ்த்திக்கிறதுக்கு அவங்க தயாராக இருக்காங்க ஸோ சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் சொன்ன மாதிரி தான் இங்கே ஒரு ஒரு பெரும் கூட்டம் சேர்ந்து ஒருத்தரை வீழ்த்தணும்னு நினைக்கிது அப்படின்னா அந்த ஒருத்தர் பலசாலியாக அந்த கூட்டத்தில் இருக்கவங்க பலசாலியான்னு கேட்ட மாதிரி தான் ஸோ இந்த பலசாலிக்கு எதிராக ராகுல் காந்தியை கொண்டு வந்து வைக்கிறது அப்படிங்கிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சி மோடிக்கு ஈக்குவலான ஸ்டேச்சரில் பேன் இண்டியா ஒருவர் கிடையாது அதான் உண்மை அது எல்லா கட்சிக்குமே தெரியும் அதனால தான் அவங்களுக்கு மோடி மேலே ஒரு மிகப்பெரிய பயமும் இருக்குது ஒரு மரியாதையும் இருக்குது ரெண்டதான் என்னதான் என்னதான் ஒரு அரசியல் ரீதியாக விமர்சித்தாலும் அவரை மாதிரி ஒரு அவர் அவருடைய தலைமை பண்பு அவருக்கு ஈக்குவலான ஒரு ஒரு ஸ்டேச்சரில் யாருமே இல்லைங்கிறது அவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளார தோணிக்கிட்டே இருக்குது அதுதான் அவங்களுடைய கோபமாகவும் வெறுப்பாகவும் மம்தா பானர்ஜி போன்றவர்களுக்கு ஈகோவாகவும் வெளிப்படுறதை நான் பார்க்குறேன் ஸோ ராகுல் காந்தியுடைய இமேஜை கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பாரத் ஜோடா யாத்திரா பயன்பட்டுருக்கான் ஆம் பயன்பட்டுருக்கு பட் எகைன் அவங்க என்ன பண்ணாங்களோ கன்னியாகுமரியில ஜார்ஜ் பொன்னையா ஃபாதர் அவரை கொண்டுட்டு வந்து நிறுத்துன அந்த தொடங்கி கௌரி லங்கேஷோட குடும்பத்தோடு சேர்ந்து நடந்ததுலேருந்து கடைசியாக போயிட்டு ஒரு ஒரு டிராமா அவடைய உச்சகட்டமாக கிளைமேக்ஸ் மாதிரி கமலஹாசன் கொண்டுட்டு போய் டெல்லியில் உட்கார வச்சு பேச வச்சது வரைக்கும் நான் கூட ஒரு மீன் கூட பார்த்தேன் டார்ச் லைட்டும் டியூப் லைட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எனக்கு தெரியல ராகுல் காந்திக்கான ஒரு இடம் அப்படிங்கிறது நேஷனல் பாலிடிக்ஸில் என்னங்கிறது இன்னமுமே காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் தெரியல இன்னும் சொல்ல போனால் கா மாதிரி அவரை எல்லோரும் சேர்ந்து பிரதமர் வேட்பாளராக முன்மொழியத்துக்கு வேணால் இந்த பாரத ஜோட யாத்திரா பயன்பட்டுருக்கும் செல்ஃப் பிராண்டிங்கு அதை தானே அது ஒரு பெரிய இம்பாக்டை ஏற்படுத்தினதான் எனக்கு தோணலை
1: அதை பார்த்து அப்படி இல்ல சரி
0: நடைபயணம் தமிழ்நாட்டு அரசு இல்ல புதுசு இல்ல உங்களுக்கே தெரியும் வைகோ நடந்திருக்காரு நிறைய தலைவர்கள் நடந்திருக்காங்க அண்ணாமலை அவர்களுக்கு இது ஒரு லாங் டேம் பிளான் அதாவது அவருடைய அரசியல் பயணத்துக்குள்ளார அவர் என்றான முழுது அவர் மாநில தலைவராக இல்லை உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு ஒரு கேண்டிடேட் ஒன்னம்தேண்டிடேட்டா இருந்தாரு அண்ட் ரஜினி அவர்கள் கட்சி தொடங்கி அவருடைய சி எம் கேண்டிடேட்டுங்க யூகங்கள் தான் இறக்க கண்டிப்பா இருந்ததே தவிர அதுவுமே உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல் இல்லை எங்கேயுமே இது வரைக்கும் ரஜினிகாந்தும் இல்லை திரு அண்ணாமலை அவர்களும் சொன்னதில்லை அப்படி இல்ல சொன்னதே இல்லை அப்படி சொன்னதே இல்லை அண்ட் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் பிஜேபி அப்படிங்கறதுக்குள்ளார அவர் ஜாயின் பண்ணதுக்கு பிறகு அவருக்கு இப்ப தலைமை பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டு ஒரு வருஷம் ஒரு நாலு மாசம் ஆகுதுன்னு இயற்கை வெயிலா இருக்கு கொஞ்சம் நார்மலா காலையில ஈவினிங்ல ஏதாவது ஒரு ஊரில் ஒரு கூட்டம் அந்த மாதிரி அதுக்கான ஒரு பெரிய பிளான் அண்ட் ஒரு டீம் வந்து அதை ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் ஏன்னா சி கிராஸ் ரூட்ஸில் கட்சியை வளர்க்கணும் எல்லாருமே வைக்கக்கூடிய விமர்சனம் என்ன அது அவருக்கே தெரியுது இப்போ வெளியிலேருந்து பார்க்குற நமக்கு ஏன் என்னெங்க பெருசா சோசியல் மீடியாவில் சொல்றீங்க பூத்துல என்னங்க இருக்குது நம்ம கேட்குறோம் அது அவருக்கு தெரியாமல் இருக்குமா என்ன ஸோ அதனால அந்த பூத் அளவில் எல்லோரையும் வளர்க்கணும் ஏன்னா எனது பூத் வலிமையான பூத்துன்னு ஒரு கேம்பெயின் ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அந்த கேம்பெயின் உண்மையாகவே நடக்குதா மக்களோட மக்களாக அவர் இணைந்து பயணிக்க முடியுது ஏன்னா இன்னமுமே அண்ணாமலை யாருன்னு தெரியாதவங்க தமிழ்நாட்டில் இருப்பாங்க அது அவருக்கும் தெரியும் எடப்பாடி பழனிசாமி யாருன்னு தெரியாதவங்க இருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனால் ஸ்டாலின் யாருன்னு தெரியாதவங்க கூட தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க ஆமாவா இல்லையா
1: ஸ்டாலின் எனக்கு தெரியல மற்ற வாய்ப்பு எனக்கு
0: தெரியல நான் சொல்ல வருது ஸ்டாலின் யாரு அப்படின்னா கலைஞரோட பையன் ஸ்டாலின்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் இருப்பாங்க ஸ்டாலின் தனிப்பட்ட முறையில் இப்போ தமிழ்நாடு முதல்வரானதுக்கு பிறகு இந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளில் வேணாம் தெரிஞ்சிருக்கலாமே தவிர இன்னமும் ஸ்டாலின் தெரியாத ஒரு கூட்டம் இருக்காங்க ஏன்னா இது இதை வந்து மிகைப்படுத்தி சொன்னாலுமே இன்னமுமே எம்ஜிஆர் செத்துட்டாருங்கிறத நம்பாத ஒரு கூட்டம் தமிழ்நாட்டில் இருக்குதானே இருக்கு அவர்களை பொறுத்தவரை எம்ஜிஆர் செத்துட்டாருங்கிறத அவங்களுக்கு கான்சியஸ்து இங்கே இங்கே அவங்க ஏத்திக்க அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு டூ தெரியும் இந்த மொழி வர எம் பாஸ்கர் கேரக்டர் மாதிரி உங்க பையன் செத்துட்டான் அப்படின்னு பித்விராஜ் வந்து ஒழுக்குவார் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு பெரும் கூட்டம் இன்னமுமே இங்க தமிழ்நாட்டில் ஸ்டாலின் வந்துட்டாரு ஜெயலலிதா செத்து போயிட்டாங்க எடப்பாடி பழனிசாமி நாலு வருஷம் சிஎம்மாக இருந்தார் இதெல்லாத்தையும் சொல்லி எழுப்ப வேண்டிய ஒரு பெருங்கூட்டம் இருக்கிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த கிராஸ் ரூட்டில் தன்னை அறிமுகப்படுத்துவதற்கும் மக்களோட மக்களாக தான் புழங்குவதற்கும் பழகுவதற்கும் அவர் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிற ஒரு திட்டம் தான் இந்த நடைப்பயணம் கண்டிப்பாக அதில் நிறைய விஷயங்கள் அவர் வித்தியாசமாக ப்ரொடக்டிவாக மக்களோடு அவர் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதன் மூலமாக
1: தன்னை அவர் பிரான்ண்ட் ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அதிகமான தொகுதிகள் பெறுவதற்காக நடைபயணம் மேற்கொண்டு அதன் மூலமாக பேரா பேசுறதுக்கு வசதியாக இருக்கின்ற ஒரு கருத்து இருக்குது அதே தப்பு இல்லை தானே எல்லாருமே அவங்க கட்சியை
0: வளர்க்கணும்னு தானே நினைப்பாங்க அஞ்சு சீட்டு கொடுக்கும்போது வேணாம் அங்கே எங்களுக்கு நாலு சீட்டு போதும் அப்படின்னு எந்த கட்சியாவது சொல்லுவாங்களா என்ன எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் அஞ்சு கொடுத்தா எங்களுக்கு ஏழு கொடுங்க அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தன்னுடைய கட்சியை வளர்ப்பதற்காக அவர் செய்யக்கூடிய இந்த விஷயத்தை ப்ரொடக்டிவாக தான் என்ன பண்ணுறாரு அதை நான் ரொம்பவே வரவேற்கிறேன் ஏன்னா இங்கே ஒரு கட்சியை வளர்க்குறது அப்படிங்கிறது வந்து சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது அது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டில் பாஜகவை வளர்க்கணும் ஏன்னா பாஜகனாலே என்னென்னலாம் தோணும் சங்கி நோட்டாவுக்கு கீழே இவங்க மதக்கலவரம் பண்ணுறவங்க பிரியாணி அண்டா திருடுறவங்க இப்படி தான் இம்ப்ரெஷன் வச்சுருக்காங்க இந்த இம்ப்ரெஷன் எல்லாம் ஒரு ஒரு மனிதன் வந்து உடச்சிட முடியுமா ஸோ அப்படின்னா அந்த ஒரு மனிதன் எவ்வளோ வேலை பார்க்கணும் ஸோ அதில் ஒரு பங்களிப்பாக நான் பார்க்குறேன் சி அண்ணாமலை மூலமாக ஒரு ஓட்டு வந்ததுனால அது லாபம் கண்டிப்பாக அவர் ஒரு ஓட்டு வெளியில் போகிறதுக்கான காரணமாக இருக்க மாட்டார்னு எனக்கு ஒரு தீவிரமான நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ அதனுடைய வெளிப்படாத இந்த நடைப்பயணத்தை நான் பார்க்குறேன் டூ அவர் நெகோசியேஷன்ஸை அதிகப்படுத்துவார் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து சோஷியல் மீடியாவில் மட்டும் தான் நீங்க இருக்கீங்கன்னு சொல்றவங்க நாளைக்கு அவர் கிரவுண்டுக்கு போகும்பொழுது அதே விஷயத்த சொல்ல முடியாதில்ல ஸோ அப்போ அவர் கிரவுண்டுக்கு போவார் கூட்டங்களை பெரிதாக கூட்டங்களை காட்டுவாரு மக்களோடு உரையாடுவாரு அந்த வேவ் சோசியல் மீடியாலையும் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் அழுத்தம் வரும் அப்போ அவர் கேட்கலாம் உரிமையாக அவர் கேட்பார் எனக்கு அஞ்சு முடியாது எனக்கு பத்து கொடுங்கன்னு கேட்கலாம் பத்து முடியாது எனக்கு பதினஞ்சு கொடுங்கன்னு கேட்கலாம் ஸோ தட்ஸ் த பேசிக் டியூட்டி ஆஃப் அ லீடர் ஸோ தன்னுடைய கட்சிக்கு தேவையானதை அவர் செய்கிறாரு நான் நம்புறேன்
1: இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ தரம் சொல்றீங்க ஆனால் அவரையோ தனியாக நிக்க மாட்டாரு நீங்க இருக்கு ஆர்
0: விளையாட்டா
1: சொல்லிட்டு இருக்கு என்ன
0: சொன்னாரு கூட்டணியில் நிற்கிறதுனால என்ன பலன்கள் கூட்டணியை விட்டு வெளியில வந்தா என்ன பலன்கள் அப்படிங்கறத வெளியிலேருந்து நம்ம எகெயின் எல்லாமே நம்பர்ஸ் அடிப்படையில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அடிப்படையில நம்ம அனலைஸ் பண்ணி சொல்லணும்னா திட் இஸ் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து நிற்பது பலமா என்றால் அதிமுகவும் பாஜகவும் சேர்ந்து நிற்பது இரண்டு கட்சிகளுக்குமே பலம் ஆனால் அதை தாண்டி களத்துல அவங்க என்ன நிரூபிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க திரு எடப்பாடி அவர்களுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கு என்ன ஓபிஎஸ் அவர்களோடு சேர்ந்து தான் போன தேர்தலில் நீங்கள் அறுபத்தஞ்சு சீட்டு ஜெயிச்சிங்க தனியாக நிற்கும் பொழுது நீங்கள் எத்தனை ஜெயிப்பீங்கன்னு பார்த்துடலாம் அப்படிங்கிற பொழுது எப்படி பொதுக்குழுவை கூட்டி தான் ஒரு தனிப்பெரும் தலைவர் ஒற்றை தலைமைங்கிறத நிரூபிக்க அதே மாதிரி அதிமுகவும் என் தலைமையில் தான் இருக்குதுங்கிறதுனால அவர் கூட தனிச்சு நிற்க நினைக்கலாம் அதே மாதிரி திரு அண்ணாமலை அவர்களுக்கு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கு என்னென்னா பாஜகவுக்கு ரெண்டரைலேருந்து மூணு சதவீதம் தான் மூன்றரைலேருந்து அஞ்சு சதவீதம் தான் சொல்கிறத உடச்சு இல்லை பாஜகவுக்கு இவ்வளோ ஓட் ஷேர் இருக்குங்கிறத காட்ட வேண்டிய ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கு ஸோ இதை ரெண்டை தவிர இவங்க ரெண்டு பேரும் தனிச்சு நிற்கிறதுக்கு வேற காரணங்களே கிடையாது ஒன்று இவர் தன்னுடைய தலைமையை நிரூபிக்க வேண்டும் இன்னொன்று அவர் தலைமையை நிரூபிக்க வேண்டும் ரெண்டு பேரும் தன்னுடைய தலைமையை நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்காங்க இந்த கட்டாயம் யாருக்கு அதிகமாக இருக்கு இபிஎஸ்க்கு இருக்கா அண்ணாமலைக்கு இருக்கா யாருக்கு இருக்கு ஈபிஎஸ்க்கு தான் திரு எடப்பாடி அவர்களுக்கு தான் அதிகம் ஏன்னா அவர் தான் கட்சி தன்னோடதுன்னு இன்றைக்கி சொந்தம் கொண்டாட வேண்டிய ப்ரெஷரில் இருக்கார் அண்ணாமலை அவர்களுக்கு ப்ரெஷரே இல்லை அவர் ஒன்றும் ஐயா இந்த எலெக்ஷனில் நீங்கள் பத்து பெர்சென்ட் வாங்கலை அது நாளைக்கே உங்களை தூக்கிட்டு வேற ஆள் யாரும் சொல்லலை உங்களுக்கு இந்த கிரவுண்டு ஓப்பன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் அடிச்சாடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ அந்த ப்ரெஷர் இல்லை இதில் இதை இங்கே பேசக்கூடிய பல பொலிட்டல் அனலிஸ்ட் இதை கோட் பண்ணுறதே இல்லை என்னமோ அண்ணாமலைக்கு ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கிற மாதிரி அவருக்கு ப்ரெஷரே இல்லை ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் அதிமுகவுக்கு தான் ஜீரோ புதுசு பாஜகவுக்கு ஜீரோ புதுசு இல்லை பல முறை ஜீரோ வாங்கியிருக்காங்க எப்போதும் ஜீரோ வாங்குகிறப்பையே மறுபடியும் ஒரு ஜீரோ பெரிய ஜீரோவாக வாங்கினாலும் அது பிரச்சனை இல்லை சரியா ஆனால் இவங்க ஜீரோ வாங்கினாங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி நைன் ஒரே ஒரு சீட்டு அதுவும் ஜீரோ தான் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஜீரோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆட்சி என்ன தான் அறுபத்தஞ்சு எம்எல்ஏ வச்சிருந்தாலும் அறுபத்தஞ்சி எம்எல்ஏ வச்சு உங்களால் ஒரு சட்டத்திருத்தத்தை கொண்டு வந்துட முடியுமா டிமாண்ட் தான் பண்ண முடியும் அதுவும் சட்டசபையில் கொஞ்ச நேரத்துக்கு மேலே கற்றுனாங்கன்னா தூக்கி எதிர்ப்பு போட்டுவாங்க இது இயல்பு எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் தான் ஸோ ஆளுங்கட்சியாக வரலை ஸோ அப்போது இந்த தேர்தலில் நீங்கள் ஜெயிக்கிறதன் மூலமாக ஏன் நாங்கள் பத்து சீட்டு ஜெயித்தா அதனால நாங்கள் என்னங்க பிரதமராக ஆக போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா பிரதமராக மாட்டிங்க ஆனால் இந்த வாட்டி ஜீரோனா என்ன ஒரு அபிமான மக்கள்கிட்ட வரும் ஓபிஎஸ் நீங்களும் சேர்ந்துருந்தால் தாங்க ஜெயிக்க முடியும் கட்சி வேணால் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் வேணால் அவங்க பின்னாடி இருக்கலாம் ஆனால் மக்கள் உங்க பின்னாடி இல்லைங்கிறது நிரூபணமாகிடும் ஆயிடமாகாதா அப்போ கோர்ட்டே என்ன வேணாலும் தீர்ப்பு கொடுக்கலாம் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நீங்கள் தீர்ப்பு வருது நீ வார்த்துக்குள்ளார வந்துருவோங்க இந்த வாரத்துக்குள்ளார வழக்கு விசாரணையை முடிக்கணும்னு சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதிகளே அவங்களே தங்களுக்கு ஒரு டெட்லைலையும் பிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டே வந்து திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஒற்றை தலைமைன்னு சொல்லிட்டாங்க மக்களுடைய தீர்ப்பு வேறாக இருந்தா ஸோ அப்பவும் திரும்பவும் அவர் தான் பதிலில் சொல்லி அந்த ப்ரெஷர் அவர் செயலில் தான் அதிகம் இருக்கு அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா ரெண்டு பேருமே இந்த ப்ரெஷரை தங்களுடைய தலைகளில் சுமக்காம இரண்டு பேரும் சேர்ந்து பயணிச்சா என்ன பண்ணலாம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல் அதாவது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கலநில வரப்படி குறைந்தபட்சம் எட்டிலிருந்து பத்து தொகுதிகளை அன் பாஜக கூட்டணி வெல்லும் இன்று தேர்தல் வைத்தால் இன்று இன்று தேர்தல் வைத்தால் இன்னும் ஒன்றரை ஆண்டுகள் இதே போல சிறப்பான ஒரு அரசாங்கம் நடந்து சரியா பொங்கலுக்கு வந்து ஏன் கரும்பு கொடுக்கல ஏன்னா நாங்கள் சிறுசாக கொடுத்தோம் பெருசாக கொடுத்தோம் முந்திரி பருப்பு கொடுத்தா ஓட்டையாக கொடுத்தோம் புழுவாக கொடுத்தோன்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி பேசக்கூடிய இந்த முத்துக்கள் தத்துவ முத்துக்களை உதிர்ப்பது போல கழக கண்மணிகள் இடுப்பை பிடித்து கில்வது போன்ற பல நிகழ்வுகள்லாம் செய்தாங்கன்னா அந்த எட்டுலேருந்து பத்துங்கிறது பதினஞ்சுலேருந்து இருபதாக கூட மாறலாம் அதற்கான சாத்தியங்கள் இருக்குது ஏன்னா ஒரு வருஷம் சி ஒரு நிகழ்வு போதும் ஒரு தேர்தல் முடிவை மாற்றுவதற்கு ஸோ அதனால் இன்னும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை ஆண்டுகள் நம்மளுடைய கைவசம் இருக்குது பதினைந்து மாதங்கள் குறைந்தபட்சம் இருக்குதுங்கிற பொழுது இந்த பதினைந்து மாதங்களில் திமுகவினுடைய பல அமைச்சர்கள் மேலும் எனக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இருப்பதன் காரணமாக இந்த பதினைஞ்சு மாதத்தில் மாதத்துக்கு ஒரு சீட்டு கன்வெர்ட் ஆச்சுன்னா கூட இன்னொரு பதினஞ்சு சீட்டு கன்வெர்ட் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் உணர்ந்து இங்கிருந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து மோடிஜிக்கு எவ்வளோ எம் எம்பிஸை நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் அந்த எம்பிஸ்லேருந்து எத்தனை பேருக்கு மினிஸ்ட்ரி வாங்கலாம் அந்த மினிஸ்ட்ரி மூலமாக தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன நல்லது பண்ணலாம் இதை யோசிக்க வேண்டிய ஒரு அவசியமும் இருக்கிறது ஏன்னா திரு அவர்கள் தன்னுடைய தனிப்பட்ட பவரை காட்டுறதுக்கும் திரு எடப்பாடி அவர்கள் தன்னுடைய தனிப்பட்ட ஒற்றை தலைமை காட்டுறதுக்கும் ட்வெண்ட்டி எலெக்ஷன்ஸ் கூட ஒரு ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக்கலாம் இது மக்களவைக்கான தேர்தல் இது மோடிஜியை பிரதமராக்குவதற்கான தேர்தல் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதுக்கு நம்ம என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பாஜகவும் யோசிக்கணும் திரு மோடி அவர்களை பிரதமர் ஆக்குவதற்கு ஒரு துருப்பு சீட்டாக இருந்தோம்ங்கிறது தான் திரு எடப்பாடி அவர்களும் யோசிக்கணும் சி நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் நாற்பதுக்கு நாற்பது ஜெயிக்கலைனாலும் மோடி அங்கே பிஎம் நீங்கள் அதை எழுதி வச்சுக்கோங்க இங்கே தமிழ்நாடும் புதுச்சேரியும் சேர்ந்து அவங்க வாஷ் அவுட் ஆனாலும் அவங்க அங்கே தான் ஆனால் இங்கிருந்து ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும் பொழுது நாம் உரிமையாக கேட்டு பெறலாம் நாம் உரிமையாக பல திட்டங்களை நம்முடைய மாநிலத்துக்கு பெற்றுத்தரலாம் ஸோ மாநில வளர்ச்சியை முன்னிறுத்தி அந்த டபுள் இன்ஜின் மாடல்னு தொடர்ந்து மோடி அவர்களும் அமித்ஷாவும் பேப்பேசி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த டபுள் இன்ஜின் மாடலுக்கு தேவையான ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ண வேண்டிய ஒரு பொறுப்பும் கடமையும் இரண்டு தலைவர்களுக்கும் திரு அண்ணாமலை அவர்களுக்கும் இருக்குது திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கும் இருக்குது அதை உணர்ந்து ஒரு சரியான முடிவை அவர்கள் எடுப்பாங்கன்னு நான்
1: நம்புகிறேன் உங்களது ஆசை வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் நன்றி நன்றி